1: Buenas noches, oyentes de Radio María, un programa más de Historia de la Iglesia, aquí en, en esta emisora de la Virgen. Y volvemos a estar una, un día más con ustedes. Eh, María Ornedo, buenas noches. Buenas noches. Carmen Montis.
2: Buenas noches a todos. Buenas
1: noches. Y, y yo mismo que, que presento el programa o, o lo dirijo desde hace ya, bueno, y estamos todos ya desde hace cinco años, o, o prácticamente cinco años, en esta emisora que, como digo, es, eh, es un regalo del cielo poder colaborar con ella y, y traer aquí, llevar a tanta gente la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy, muy concretamente, porque enlazando con el, por los dos programas anteriores, donde hemos hablado del, del padre Sanabuja, que ha muerto hace muy poco, quedamos y lo vamos a hacer en tratar hoy de esos temas fundamentales de los que él hablaba. Y cómo denunciaba precisamente la acción del maligno en el mundo a través del aborto, de manera muy especial, porque para quien no estuviera oyendo los programas anteriores, quiero recordar que Juan Claudio Sanabuja eh, ha sido una persona, eh, una persona clave a la hora de denunciar las estrategias mundialistas, las políticas de Naciones Unidas en contra de la vida y en contra de la familia también... Y como murió, como digo, hace muy poco tiempo, ahora un par de meses, por eso lo hemos dedicado a los dos programas anteriores, ¿cuántas cosas no hubiéramos llegado ni siquiera a vislumbrar de no ser por la obra de, del padre Sanauja? <coughs> lo que él denunciaba principalmente era la acción que en estas organizaciones, en las agencias de Naciones Unidas, aunque a veces se vistan de lo contrario, se procura minimizar o llevar a la mínima expresión ...la fertilidad humana. En algunos campos, en algunos sectores... ...hacerla desaparecer prácticamente... ...implantando políticas en contra de la vida... ...políticas de aborto, políticas eh, de esterilizaciones masivas... ...que condicionan en los países pobres... ...las ayudas de los ricos... ...a que se implanten estas políticas. Y como hay injerencias de Naciones Unidas... ...en, en las políticas internas de estos países... ...ya no solamente en cuestión de la vida, sino a la hora de imponer coercitivamente hasta donde pueden o tratar de imponer coercitivamente la ideología de género internacionalmente, que sea algo ya otro dogma asentado como es el del relativismo, pues el siguiente paso es este. Y en defensa de la vida, pues, eh, bueno, últimamente ha habido una, not una noticia esperanzadora que ha pasado muy desapercibida, pero es cierto que el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha suprimido la financiación pública a las ONGs que practicasen abortos y es algo que, como digo, incluso en los medios más afines a la defensa de la vida ha pasado bastante desapercibida. Otras decisiones podrán ser más o menos discutibles o muy discutibles, pero esta es la gran decisión que ha tomado este presidente recién llegado a la Casa Blanca y yo lo quiero destacar porque es un motivo de esperanza. El que se defienda la vida después de tantos decenios... ...de atacarla, destruirla, perseguirla... Eh, allá donde fuera posible... ...a mí me parece y creo que lo es sin duda... ...una excelente noticia... ...en lo que todos estaremos de acuerdo... ...por encima de los demás errores políticos... ...que pueda cometer. Pero la defensa de la vida merece la pena destacarse... ...y desde luego para muchos, me incluyo entre ellos... ...es un motivo de esperanza que se le retire la financiación... ...a los que habían hecho... ...de la eliminación de inocentes... Un pingüe negocio, o un negocio que les daba pingües beneficios. Eh, Juan Claudio Sanauja denunciaba todo esto, denunciaba la acción de las cumbres de Pekín y del Cairo, donde precisamente se convocaban para ir contra la familia y la vida, y hoy por eso, eh, como Sanauja además ha sido contemporáneo, eh, tanto en su vida como en su trabajo, de estos dos grandes papas, Juan Pablo II eh, y Benedicto XVI, por eso ya anunciábamos el último día que traeríamos hoy magisterio de este pontificado, y claro, por eso eh, María, que es la que se ocupa del magisterio en el programa, nos ha traído eh, bueno una de las encíclicas que yo considero más importantes de, del siglo XX, Evangelium Vitae, de la que hablaremos desde luego en varios momentos, y también <coughs> hablaremos del catecismo de la Iglesia en relación con la vida, en relación con el aborto, y si tenemos tiempo también veremos eh, alguna publicación respecto a esto que tiene que ver también con la defensa de la vida. Pero antes de nada recordar a nuestros oyentes que si alguien quiere dirigirse al programa eh, el correo electrónico es historia de la Iglesia @radiomaria.es. Repito, historia de la Iglesia arroba radiomaria.es que por cierto, antes de empezar el programa el otro día me decía Carmen, que lo ha estado mirando uno de los correos, uno de los oyentes eh, que nos enviaba un correo preguntaba si las Naciones Unidas no serían el anticristo o una personificación del anticristo yo creo que el anticristo contesto humildemente es un ser personal es decir que lo que nos cuenta eh, la Biblia es, nos habla de un ser personal que vendrá en un momento dado de la historia. Ahora bien, ¿que Naciones Unidas sirven políticas propias del anticristo? En muchas ocasiones sí. En relación con la vida, sí. Lo puedo afirmar, yo creo que sin ningún problema. Y, y desde luego no van a cumplir la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Y en esto yo creo que estamos los tres de acuerdo, ¿no? También por contestar al oyente, María o Carmen, si queréis decir algo en relación con esto, es, repitiendo la pregunta del, del, del oyente que nos ha escrito, ¿Naciones Unidas podría ser el anticristo?
0: Yo no sé si será el anticristo o no, porque como dice Alberto, supuestamente tiene que ser una persona. Pero sí que es verdad mmm, que debe ser algo que está en su... ¿no? En su agenda. Yo creo que está en la barbaridad. Es verdad que hablábamos antes con el director de Radio María y nos decía que hay muchos programas, y cómo no va a verlos, en una radio de la Virgen a favor de la vida. Y pienso que, que son pocos. No sé por qué, no sé por qué nos hemos acostumbrado a oír el aborto oímos mmm, de gente de gente católica y practicante que te cuentan que bueno que hay unos problemas mucho más importantes que lo del aborto como por ejemplo la economía y a mí me sorprende que que personas de verdad mmm, que, que nos llamamos católicas podamos decir esto cuando yo tengo remordimientos de no estar en la calle de no estar en la calle luchando por la vida, porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos pero, haciendo?
2: Ya nos lo avisaba, que ya lo hemos eh, visto aquí eh, varias veces, eh, la Evangelium vite de Juan Pablo II. Él ya estaba anunciando, porque esto acababa un poco de... bueno, ya estaba pasando desde hacía años, pero eh, él vivió pues eh, cuando empezó realmente el momento crítico en todo este tema y... Ya lo dice el propio Juan Pablo II, precisamente de lo que estás hablando tú, que mmm, dice, y textualmente, citando textualmente de, del Evangelium Vite, dice, el resultado al que se llega es dramático, si sí es muy grave y preocupante el fenómeno de la eliminación de tantas vidas humanas, Incipientes o próximas a su caso, no menos grave e inquietante es el hecho de que a la conciencia misma, casi oscurecida por condicionamientos tan grandes, le cueste cada vez más percibir la distinción entre el bien y el mal, en lo referente al valor fundamental mismo de la vida humana. O sea que esto ya nos lo estaba anunciando el Papa Juan Pablo II, que ya hasta nosotros, hasta muchos católicos, les cuesta incluso ya percibir algo tan obvio como como en este caso el aborto, y vemos muchas veces eh, opiniones de gente que, que te quedas un poco...
1: Yo les digo a mis alumnos pues que, efectivamente, eh, siguiendo la misma idea de Juan Pablo II en, es, en ese párrafo, el, el aborto es una ley que ha degradado a las sociedades occidentales. Porque tendemos a relacionar justicia con ley. Y, y claro, estos alumnos míos han nacido ya cuando esta ley del aborto estaba en vigor hacía mucho tiempo. Les cuesta más que a mí reconocer que eso sea la monstruosidad que es, aunque debo decir que en el fondo la mayor parte sí lo ven así, a pesar de haber nacido ya en este ambiente. Pero que es eh, un crimen, también en esa encíclica de Juan Pablo II, que detrás de toda violencia... Se esconde la lógica del maligno, ya que hablábamos antes del anticristo. Y se pregunta en otro momento de la misma cíclica cómo hemos podido llegar a una situación semejante. Se refería a que lo que había sido delito hasta muy poco antes se convirtiera en un derecho o se proclamara como derecho. Es darle la vuelta por completo a un sistema de valores. Es más, es negar derechos fundamentales de la persona, empezando por el principal, que también, como dijo aquel papa, es la vida. Tiene que ser esa la plataforma de cualquier declaración de derechos eh, que se haga, porque si la vida no, ¿qué otro derecho eh, vamos a reconocerle a nadie? ¿no?
0: Desde luego. Y además, pensar que al final, ¿quién es quien.? ¿A quién le importa el hombre? ¿A quién le importa el hombre? Porque estamos viendo que al hombre mismo no se importa a sí mismo. El hombre es hombre en cuanto es amado por Dios. Ya no solo porque le haya creado, es que le ha creado y le ama y le sostiene con su amor. Pero es que estamos viendo que es de verdad, ya no es que eh, no amar al prójimo, es que no nos amamos ni a nosotros mismos ni al prójimo. Y si cayéramos en la cuenta de que somos amados por Dios, desde mucho antes de que naciéramos, Él tiene un propósito. Para cada vida humana, para cada vida humana. Y de repente nos encontramos con que tenemos una ley que ampara el asesinato. Porque es así la realidad.
1: Ahora vamos a hablar de eso, pero precisamente cuando le dedicamos tantos programas a Juan Pablo II hace unos meses, cuando teníamos otra hora de emisión, pero fue hace poco, eh, veíamos cómo se enfrentó en la medida de sus posibilidades, por ejemplo, con las cumbres del Cairo y Pekín, y precisamente Van Vites del 95, que es el año de la cumbre de Pekín, cuando ya se producía un segundo asalto después del Cairo para conseguir esa declaración nueva de derechos, los nuevos derechos como los llaman, ya entonces se llamaban así, que tenían como eje central el derecho humano universal al aborto, ya mmm, sin supuestos y sin plazos y sin nada.
2: De hecho hay una, hay un punto hablando precisamente de esto eh, se supone que, que estas cumbres eran pues eh, con un fondo democrático no y, y hay una hay uno de los puntos de Evangelio Vite donde Juan Pablo II dice claramente eh, eh, explica el entorno totalitario del aborto dice legalizar el aborto no es un acto democrático sino totalitario el Estado, cuando legisla así, no es democrático sino tirano. El derecho originario e inalienable de la vida se pone en discusión o se niega sobre la base de un voto parlamentario o de la voluntad de una parte, aunque sea mayoritaria, de la población. De este modo, la democracia, a pesar de sus reglas, va por un camino de totalitarismo fundamental. El Estado se transforma en Estado tirano que presume poder disponer de la vida de los más débiles e indefensos desde el niño uno nacido hasta el anciano. Cuando una mayoría parlamentaria o social decreta la legitimidad de la eliminación de la vida humana aún no nacida, ¿acaso no adopta una decisión tiránica respecto al ser humano más débil e indefenso? En una situación así, la democracia se convierte fácilmente en una palabra vacía, pues es incoherente ser a la vez demócrata y abortista. Claro Precisamente es que... haciendo referencia sobre estas cumbres. <coughs> Diciendo que, claro, la mayoría no es la que tiene razón en estos temas, evidentemente.
1: Claro, y que existe la ley injusta y que además estamos entrando, como suelo decirles también a mis alumnos, en un nuevo sistema totalitario, que no solamente niega derechos fundamentales, empezando por el principal, sino que además niega libertades tan básicas como la de expresión. Porque cuando quieren cambiar eh, el modelo de familia, que lo llaman así, esa, esa terminología que suelen utilizar, <coughs> lo que están haciendo es... Imponer silencio con graves sanciones a quien diga lo contrario. Uh -huh. En Evangelium Vite también, hablando de la gravedad moral eh, del crimen que entraña el aborto, hay un párrafo eh, clarísimo de este documento que también merece la pena traer hoy aquí. Bueno, lo que ha leído ahora mismo Carmen lo es, pero esto va eh, a confirmar lo anterior.
0: Dice así, la gravedad moral del aborto procurado se manifiesta en toda su verdad, si se reconoce que se trata de un homicidio, y en particular si se consideran las circunstancias específicas que lo cualifican. Quien se elimina es un ser humano, que comienza a vivir, es decir, lo más inocente en absoluto que se pueda imaginar. Jamás podrá ser considerado un agresor, y menos aún un agresor injusto. Es débil, inerme, hasta el punto de estar privado incluso de aquella mínima forma de defensa que constituye la fuerza implorante de los gemidos y del llanto del recién nacido. Se halla totalmente confiado a la protección y al cuidado de la mujer que lo lleva en su seno. Sin embargo, a veces, es precisamente ella, la madre, quien decide y pide su eliminación e incluso la procura.
1: Quienes más obligación tenían de velar por el inocente desválido son quienes procuran su muerte. Para acabar esta primera parte del programa con un apunte histórico, también conviene recordar que precisamente eh, aquel papa, lo contaba yo ayer en clase, aquel papa tan eh, admirado y carismático de los primeros años del pontificado, eh, en el 78, hombre, ya muchos vieron que era incómodo y quisieron matarle incluso, pero en general tuvo... Un seguimiento internacional eh, que era algo nuevo, nunca visto, ¿no? El papa mediático, el papa de los jóvenes, el que arrastraba muchedumbres, el papa que más gente ha visto, porque también fue el papa que más ha viajado hasta la fecha. Y de pronto en los 90 eh, se inicia una campaña implacable contra él, que yo recuerdo muy bien. ¿Qué había ocurrido? Pues que al acabar precisamente eso que conocemos como la Guerra Fría, todos esos años de enfrentamiento entre los dos bloques, el comunista y el mundo libre, parecía que ya nos habíamos quedado tranquilos porque se había terminado esa tensión internacional. Y en cambio, en los 90, aparecen problemas nuevos, como es todo este proyecto de ingeniería social anticristiana que pretende crear un hombre nuevo y que viene propiciado desde Naciones Unidas. Y claro, lógicamente, Juan Pablo II se posiciona frente a este proyecto y es el gran escollo porque era una voz la suya muy autorizada, de enorme repercusión mundial. Y entonces había que descalificarle por todos los medios. Esta mayor no sabe lo que dice, es un reaccionario, etcétera, etcétera, etcétera. Y cambió el tratamiento incluso en los medios. Que se le daba al Papa, hombre, había medios que no le habían dado ni agua casi nunca. Pero otros, nada proclives a la Iglesia Católica, incluso reconocían muchos de sus méritos. Pero a partir de esta campaña a favor de la vida o de estas campañas en contra por parte de los organismos internacionales y a favor por parte del Papa, la campaña fue ya implacable hasta su muerte. Como recordaréis, bueno, Carmen era demasiado joven, era una niña eh, que no puede recordar nada de esto, pero eh, pero María sí, María sí que recordará igual que yo. ¿Cómo cambió, verdad, el panorama eh, en relación con la figura del Papa, con la imagen que transmitían del Papa?
0: Uh -huh. Sí, lo bueno, lo, yo creo, fue que se ganó a la juventud. Ese fue, ese fue el problema, que da igual que le atacaran, que, bueno, no le perdonasen esa lucha eh, eh, a favor de la vida tan bestial, ¿no? Porque los jóvenes que estábamos oyendo su mensaje nos enamoramos to totalmente de su mensaje y vimos que que, que, que estaba a favor de la vida completamente y, y además eso, que, que nos gustaba porque porque luchaba por la vida, o sea, defendía al ser humano, al joven, además con, con una fuerza, con una alegría tan enorme y decía «da igual que sea difícil, pero vosotros tenéis que, que, que dar, pues esto, la batalla, tenéis que dar la batalla y tenéis que defender la vida». Porque porque Dios la quiere y es él es el dueño de la vida.
1: La vida del inocente, recalcaba siempre. Uh -huh. Y le estamos oyendo, ¿verdad?, con aquel no tengáis miedo. Uh -huh. Que fue una de las frases, fíjate qué breve, ¿no?, y del Evangelio eh, que todos habíamos oído. Pero dicha por él, con aquella fuerza, con aquella convicción, no tengáis miedo. Porque ya había que tenerlo en aquel momento. Y ahora ya, que diría? Pues diría lo mismo, que no tuviéramos miedo.
0: Sí, sí. Y estar prontos a dar razón de vuestra esperanza. Claro en un mundo que, que veías que, bueno, que a dónde iba.
1: Pues se nos ha ido esta primera sección del programa donde hemos retomado un tema que ya tenemos muy tratado aquí en Historia de la Iglesia, que fue el pontificado de Juan Pablo II, pero que yo creo que nunca es suficiente insistir o suficiente reiteración insistir en este tema capital, que es en el que estamos inmersos ahora mismo, eh, el ataque a la vida, algo sin precedentes en nuestra historia, que se está produciendo hace ya demasiado tiempo y, como digo yo, nos salpica a todos de sangre hace ya demasiado tiempo también. Uh -huh. Por eso, después de Sanauja, eh, surgía casi como una necesidad de retomar eh, el aspecto positivo de la cuestión. Sanauja denunciaba la acción contra la vida. Bueno, pues vamos a recordar que mientras aquello sucedía, <coughs> teníamos, en cambio, eh, a un líder óptimo, jefe de la iglesia, además, defendiéndola, eh, con todas sus consecuencias. Nos vamos a, a una pausa y, y vamos, bueno, Carmen nos va a traer eh, el santo que toca hoy, eh, que, que traiga, no sé exactamente quién es, pero... Hoy
2: es don Manuel González, apóstol de los agrarios abandonados.
1: Muy bien, pues eh, ahora enseguida empezaremos con su biografía.
2: Hubo un hombre enviado por Dios que se llamó don Manuel González García. Leyó y enseñó a leer el Evangelio a la luz de la lámpara de un sagrario. Fue su lección preferida, la misma que sigue brindando hoy en su obra. Don Manuel González García nació en Sevilla en 1877. Eh, provino de una familia numerosa, fue el cuarto de cinco hermanos. Seminarista a los 12 tiene calificación sobresaliente en todos los cursos y en todas las asignaturas. Fueron 15 años de estudios hasta llegar al doctorado en Teología y la licenciatura en Derecho Canónico. Lo ordena sacerdote en Sevilla el famoso cardenal Espínola en 1901. Y ahí fue cuando comenzó su experiencia fuerte de la Eucaristía. Don Manuel queda impactado por el desolador abandono del Sagrario en un pueblecito andaluz al estrenar su misión popular, el hecho. El hecho para el que buscaba remedio mientras Dios le dé la vida. A los cuatro años de sacerdocio es nombrado arcipreste de Huelva. Funda su primera revista de quetequisis eucarística, el famoso granito de arena. Inaugura y bendice escuelas populares. Interviene en las semanas sociales de Sevilla. Funda la obra de las tres marías de los agrarios calvarios en 1910. Escribe el primer libro de una serie fecundísima de títulos. Consagrado obispo en 1916 crea los misioneros eucarísticos diocesanos y un poco más tarde las hermanas Marías Nazarenas, las mismas que conocemos hoy con el nombre de Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Pero lo más dramático de su vida está por llegar. Consagrado obispo, don Manuel lo será de Málaga durante casi 20 años. Y es aquí, en su entrañable Málaga, después de 15 años de una incansable labor pastoral, donde el señor le da a beber el cáliz de la amargura al estallar las alargadas anticlericales de la Segunda República. La trágica noche del 11 de mayo de 1931, una masa furibunda, aunque de pobre gente, azuzada y teledirigida por los políticos de turno, incendia el Palacio Episcopal y reduce a cenizas los tesoros archivísticos, artísticos y documentales, no solo de ese lugar sino de la mayoría de los templos y conventos de Málaga. Don Manuel y sus familiares, tras refugiarse en los sótanos, salen milagrosamente por una puerta trasera del edificio en llamas. Descubiertos, se ven acosados y seguidos por los incendiarios, que sin embargo no se atreven a tocarlos. Expulsado de su ciudad, se, refu se refugia en Gibraltar, donde le da acogida el obispo local, Monseñor Richard Fitzgerald, un 13 de junio de 1931. Ya no volverá jamás a su querida ciudad de Málaga, donde, como hemos dicho, había realizado una intensa labor como pastor y en la que había levantado su hermoso seminario. ¿Quién podrá olvidar la forma original que ideó para inaugurarlo? El solemne acto tuvo lugar el 17 de octubre de 1919. Ese día, unos 3.000 niños celebran en la explanada del seminario el banquete inaugural. Pero entiéndase bien, en un lugar de la, en lugar de la y suculento banquete, reservado un número pequeño de personajes y autoridades, fueron estas el propio señor obispo, el gobernador, el alcalde y los profesores del seminario, quienes sirvieron la mesa a los pequeños. Pero a don Manuel le queda prácticamente vedado el regreso. Tiene que trasladarse a Madrid como un exiliado, un indeseable o un peligroso cualquiera. Pese a todo su celo por el señor del sagrario no cesa, y en esa época funda su obra La reparación infantil eucarística. En 1935 es nombrado obispo de Palencia. Son los últimos cinco años de su vida. Es ahí en donde tiene la fortuna de conocer, en la trapa de dueñas, al beato hermano Rafael. Todavía encuentra tiempo para crear su última publicación periódica. Soporta a don Manuel el mayor dolor de su vida, la guerra civil española, y con ella, el mayor número de sagreros profanados en toda la historia de España, según expresión suya. En Palencia, en Palencia le sobreviene su última enfermedad. Fallece en Madrid, en el sanatorio del Rosario, el 4 de enero de 1940 y es sepultado en su preciosa catedral palentina en la capilla del santísimo en donde hasta hoy reposan sus restos mortales bajo la inscripción sepulcral que él mismo dictó pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos después de muerto como mi lengua y mi pluma en vida estén siempre diciendo a los que pasen ahí está jesús ahí está no lo dejen abandonado
1: Efectivamente, como acaba de leernos eh, ahora Carmen, eh, el día, eh, en esos días de mayo, a mediados de mayo, cuando se produce el incendio de la mayor parte de iglesias y conventos de Málaga, incluyendo el Palacio Episcopal también, eh, fue algo verdaderamente impresionante a nivel de España porque el día antes, el 11 de mayo, habían ardido los conventos de Madrid y, y, y un dato bien curioso de... Del, del, del odio del nuevo régimen hacia la iglesia. El gobernador civil recién llegado a Málaga y recién nombrado por la República se puso al frente de los incendios. Y cuando le llamaba su, su ministro, el ministro correspondiente, Miguel Maura, <coughs> no lo encontraba en el despacho porque estuvo todo el día al frente de los que iban quemando los conventos e iglesias de Málaga, el gobernador civil de la ciudad. O sea, que no se puede hablar de algo que se les fue de las manos. En el caso de Málaga, desde luego no. Ahora, quedémonos con ese amor por los agrarios, con ese terrible dolor de don Manuel, al ver eh, cómo estaban siendo profanados a una escala como no se había dado en España nunca. <coughs> y, y quedémonos también con una frase de él que, que yo le descubrí casualmente entrando en una iglesia en, en San Pascual, aquí en Madrid, eh, hablaban de una, una frase o una idea de él. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Es decir, que ante otra gente que se agobia por el, por el día de mañana y, bueno, lo que puede pasar en un futuro más o menos próximo, la gran reflexión del cristiano tiene que ser esa. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Y hacerlo, cumpliendo la voluntad de Dios, lo mejor que podamos hacerlo, ¿no? Volvemos a nuestro tema. Eh, y estábamos hablando, para quien se haya incorporado más tarde aquí en Historia de la Iglesia... Estábamos hablando del tema del aborto, pues porque del padre San Aguja hemos pasado a hablar del Papa, San Juan Pablo II, y María nos va a decir exactamente lo que dice el Catecismo de la Iglesia sobre
0: esto. Dentro del Catecismo de la Iglesia, y en el punto 2270, se dice del aborto, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Y dice, y cita aquí, «Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado» y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Salmo 139, 15. En el punto 2271 dice, desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley natural, a la ley moral. Perdón. Dice: No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Didage 2.2 Bernabé 19.5 Epístola a Dioneto 5.5 5. Tertuliano Apología 29. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la extensa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables y cita Gaudium Spes 51,3, dentro del Concilio Vaticano II. En el punto 2272 dice... La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión, late sentencie. Es decir de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia, lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. El punto 2273 ...dice, el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida... ...constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. El punto 2274 dice, puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción... ...el embrión deberá ser defendido en su integridad... ...cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible como todo otro ser humano. Dice, el diagnóstico prenatal es moralmente lícito si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano y si se orienta hacia su protección o hacia su curación, pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Donumbite 1.2 Y ya el punto 2275, último del apartado del aborto, dice así. Se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad. Don Vite
1: 1 Ahora que te oía hablar de la vida como material, me ha venido a la memoria un caso eh, que he conocido hace ya algún tiempo y lo he llevado a mi libro sobre el tema de la masonería, del doctor Pierre Simon que era uno de los asesores de la ministra, Simone bale quien sacó adelante la ley del aborto en Francia. Y él era gran maestro del Gran Oriente francés. Y publicó, poco después, un libro llamado La vida ante todo, que, claro, el título te desconcierta, pero cuando empiezas a verlo... Eh, tiene párrafos como, por ejemplo, uno en el que dice, citándolo de memoria, el defender la vida requiere tener el valor de rechazarla en ocasiones. Un niño anormal sin remedio y pone dos puntos, dejar morir.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Eso es la vida ante todo. Y Benedicto XVI, bueno, el cardenal Ratzinger, que es lo que era en ese momento, escribe también al, refiriéndose al doctor Simón sobrecoge leer lo que un gran maestro de la Gran Logia Masónica de Francia ha escrito sobre la vida. Donde lo que viene a decir es que si la medicina antiguamente buscaba salvar vidas, reconoce el doctor, ese concepto del génesis ha quedado superado. Dice él, la vida hay que verla ya de otra manera, como un material sobre el que trabajar. Es decir, algo que se convierte en una cosa, no en el concepto sagrado de vida, que es el concepto eh, cristiano, bueno, y de, y, y de tantas otras religiones también. O si, así que, claro, si, el, si la vida es un material sobre el que trabajar, pues se entiende, claro, toda la legislación que, que se ha ido sacando. Pero también digo siempre yo, de una manera, volviendo a lo que hablábamos en la primera parte del programa, y Carmen ha dicho también, Nada democrática, porque esto se va imponiendo a las sociedades occidentales eh, como si fuera algo que había una demanda social. Siempre se busca esas, esa especie de demanda social, la vía. Se celebró un referéndum en los países que lo han ido aprobando para saber si sus habitantes querían, aparte de que no se podía plantear siquiera un referéndum sobre la vida y la muerte. Pero el doctor Simón lo tenía clarísimo. Lo publicó en este libro, La vida ante todo, donde dice también que eh, la, ley, la ley Bale, la del aborto, en Francia, es una victoria de la masonería sobre el pensamiento judeo -cristiano. O sea, que se posiciona como en el bando contrario a la vida. Claro que la considera material, no algo defendible a la manera que se entiende la vida humana en el Génesis, dice él mismo, ¿no? y Ahora, cuando María leía eh, lo que dice el catecismo, conviene también recordar lo que dice Evangelium Vitae en relación con el embrión, porque sí. aparte de equiparar la Gaudium Metespes aborto a infanticidio, que no se puede dejar más claro el tema, aborto igual a infanticidio, crímenes abominables, los dos, en Evangelium Vitae, ya en el 95, Juan Pablo II dice lo siguiente, que tiene mucho que ver con esto del gatecismo que tú acabas de leer.
2: Dice, la valoración moral del aborto se debe aplicar también a las recientes formas de intervención sobre los embriones humanos que, aun buscando fines en sí mismos legítimos, comportan inevitablemente su destrucción. Es el caso de los experimentos con embriones, en creciente expansión en el campo de la investigación biomédica y legalmente admitida por algunos estados. Si son lícitas las intervenciones sobre el embrión humano, Siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expondan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual, se debe afirmar, sin embargo, que el uso de embriones o fetos humanos como objeto de experimentación constituye un delito en consideración a su dignidad de seres humanos, que tienen derecho al mismo respeto de viva al niño, ya nacido y a toda persona.
0: Es que además... Esta especie de endiosamiento del ser humano que juega a ser Dios, porque está jugando a ser Dios, yo mato lo que no me sirve o lo que no quiero, en el fondo, qué pobreza de, de Dios es ese, ¿no?, al que juega. No cabe duda que es un es, un, es una destrucción de, de del propio ser humano, ¿no? Cuando nuestro Dios de verdad... Nos quiere y protege nuestra vida. ¿Cómo, ¿Cómo va a ir al revés? Está a favor de nuestra vida porque nos quiere a cada uno, a cada hombre o mujer.
1: Y como habéis dicho, una de las dos,
0: tiene un plan para cada uno de nosotros. Exactamente. Y aquí, jugando a ser dioses, ¿qué hacemos? Matarlos. En Estados Unidos, por ejemplo, desde 1973, que se legalizó el aborto, hay más de ...de 25 millones de abortos... ...en España... ...en 2015... ...nada más... ...100.026 abortos... ...o sea, es... ...es tal la barbaridad... ...es un... ...genocidio, pero de verdad... ...cruel... ...no, no, es el
1: genocidio más terrible que se ha vivido... ...porque además, como decíamos en la primera parte del programa... ...para los oyentes que no... ...que se hayan incorporado después... Es un homicidio en el que se dan todas las circunstancias agravantes que se pueden dar.
2: Bueno, y es que he encontrado unos datos que son solo en Estados Unidos, pero hablando precisamente de los embriones congelados, que hay millones, y que es un problema porque, claro, no, decir, no se sabe qué hacer con todo, con ese banco inmenso, mundial, de embriones congelados. Y algunos datos, para que veamos la gravedad del asunto, solo en Estados Unidos, según el Observatorio de Bioética, eh, dice que en Estados Unidos, correspondientes a los años 2000 a 2013, se transfirieron 10.883 embriones congelados. El número de embriones transferidos ha sido aumentando progresivamente en esos años, ya que en el año 2000 se transfirieron 332 y esta cifra... Esta cifra fue de más de 1.300 en, en 2013, es decir, vemos además cómo va aumentando. También aumentó el índice de embarazos que pasó de 33,3% a 49,1%. El índice de nacidos vivos pasó de 26,5% a 40,8%. Es decir, eh, la, los embriones congelados van subiendo año tras año eh, Enormemente, o sabemos, y solo en Estados Unidos, en el resto del mundo también está sucediendo lo mismo y es un problema pues, que cada vez es más y más grave.
1: Juan Claudio Sanauja, que hoy le hemos estado recordando porque eh, hablamos de él en los dos programas anteriores, hablaba siempre de una ingeniería social anticristiana y, y yo aquí en este programa he hablado también del secuestro del lenguaje que él denunció clarísimamente también, eh, Sanauja, y una de las palabras creadas por los ingenieros sociales eh, que aspiran a cambiar el, el paradigma humano, erradicando todo lo que hay de cristianismo en la civilización occidental, pero incluso yendo contra la esencia de las demás, o de la mayor parte de ellas, <coughs> han creado una serie de términos eh, para quitarle importancia a la vida humana, ...para quitarle importancia a lo que se hace... ...cuando se está asesinando a un niño no nacido... ...al inocente... ...como es el término preembrión... ...que hay que rechazarlo... ...como quería comentarnos María... ...y, y muy oportunamente va a hacer.
0: Pues sí... ...porque... Eh, ...bueno ahora... ...la bioética... Que es, ...que es un campo muy importante... ...del que tenemos que... ...que aprender muchísimo... ...porque... Hay personas que, que están metidas en esto, que saben muchísimo de, de todo esto y que comprendría que leyéramos. Y hay un, un artículo de una doctora en farmacia y máster en bioética, profesora de bioética de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, que se llama Gloria María Tomás y Garrido, que hablando del aborto y la contracepción, en un artículo... Dice no al término preembrión. Aceptar el hecho de que tras la fertilización un nuevo ser humano ha comenzado a existir no es cuestión de gusto o de opinión. La naturaleza del ser humano, desde su concepción hasta su vejez, no es una disputa metafísica, es una evidencia experimental. En esta continuidad del desarrollo embrionario se suelen distinguir tres periodos. Una fase de prediferenciación que abarca prácticamente el primer mes del desarrollo. Una fase embrionaria que ocupa el segundo mes y posiblemente parte del tercero y el resto del tiempo que es el periodo fetal. Hacia la terminación del desarrollo, en el periodo fetal, predominan los procesos de crecimiento y aumento del tamaño de los órganos, ya formados con anterioridad totalmente e incluso se van adquiriendo nuevas funciones. La frontera entre unos y otros periodos no se puede determinar con conceptos convencionales, pero lo que no cabe es el paso de una individualidad a otra. Es engañoso pretender que adquiera características de determinado periodo para reconocerlo como humano. Un ser no es una etapa, es todas las etapas por las que pasa su vida. La idea de preembrión es un concepto surgido en el Reino Unido que abarca los 14 primeros días del desarrollo, viniendo a coincidir su terminación con la aparición de la línea primitiva. A este término se le ha dado una connotación extrabiológica e incluso extracientífica, considerándolo como no humano. Es, es algo que no se entiende, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no va a ser humano? ¿Qué es?
1: Eso que digo yo siempre si no hay que ser tampoco científico para entenderlo cualquiera sabemos, cualquiera hasta los menos preparados ¿no? en este campo que tú a un niño desde el momento de su concepción solo con dejarle en paz no hay que hacer nada no hay que ayudar, no hay que intervenir ya nuevamente en el proceso nacerá un niño totalmente formado nueve meses después o sea que eso que se va desarrollando totalmente solo, no tiene otra asistencia que, le, bueno, vive dentro de la madre que le alimenta, pero él solo se va formando y, y ya no tiene que intervenir ahí ni la ciencia ni nadie. Eso es un niño que lo va a ser, vamos, con todo, sus, con todo su desarrollo nueve meses después. No hay que darle muchas vueltas.
2: Y bueno, volver a al tema, por ejemplo, que ya hablamos la vez que hablamos sobre este tema, pero... Eh, sobre el tema de los discapacitados, de, de la cantidad de abortos que se comete, se me cometen porque el niño viene con alguna discapacidad y de hecho comentar a nuestros oyentes que, que por ejemplo los últimos datos es que mmm, el número de nacimientos de niños síndrome de Down es cada año más bajo y de hecho bueno algunos eh, científicos o alguna vez que hablo con algún médico incluso decía que prácticamente en algunos hospitales el 90% de las eh, mujeres que se hacen la prueba de la amniocentesis cuando ven que el niño es síndrome de Down lo abortan, el 90%. Estamos llegando ya a esos datos, son niños que, que van a desaparecer al final porque no les estamos permitiendo nacer y, y no solo los síndrome de Down sino cualquier niño que, que venga con algún problema o que vaya a suponer eh, pues más cuidados o en fin. Y bueno, pues volver a decir que, que estamos otra vez ante una especie como de darwinismo, donde solamente merece vivir, parece ser el que el más fuerte, ¿no?, o el que mejor se adapte. Así que, pues nada, el tema eugenesia, de los discapacitados. Sí, sí, eugenesia. eugenesia.
0: Dice también la profesora Gloria, Gloria María Tomás y Garrido, esto de que dicen que, bueno, que en la fecundación, que no que no existe ¿no? el ser humano, dice cada individuo tiene un comienzo preciso, el de su concepción. Desde que se produce la fecundación mediante la unión del espermatozoide con el óvulo, surge un nuevo ser humano distinto de todos los que han existido, existen y existirán. La biología nos enseña que los progenitores están unidos a su progenie por un eslabón material continuo en el que el óvulo fecundado posee el programa completo. Se trata del filamento molecular, del ADN. En cada célula reproductora, este filamento, de un metro de longitud aproximadamente, está cortado en piezas. Los cromosomas, que son 23 en nuestra especie y que se localizan en el núcleo celular, todo lo que un organismo será materialmente se encuentra escrito en su ADN. Durante toda la vida de un individuo, todas las células que lo componen tienen los mismos cromosomas que se reunieron por primera vez en el cigoto. Sin embargo, la vida biológica no son los, cromosom los cromosomas, sino la célula en que se encuentran, puesto que una célula es la menor porción de materia organizada capaz de mantener y transmitir la vida.
2: Si es que ya ya no es un tema, al final es que yo creo que en realidad, pues no lo sé, somos unos... Es que las, las evidencias científicas, ya no estamos hablando de un tema eh, ni siquiera moral, o sea, las evidencias científicas y lógicas dicen que es un ser humano, es que, que va a ser una patata, es un ser humano. Entonces ya hay que ya no sé qué más justificaciones se les puede dar a las personas que siguen y siguen diciendo que que, que un aborto no es un asesinato, porque es lo que es lo queramos ver o no es un asesinato y yo es que la verdad entre los jóvenes la verdad que y da igual católicos, no católicos y es que estamos llegando a un punto en el que hablas de esto con cualquier persona mmm, medianamente pues eso, inteligente y te y te, y te da unos argumentos que parece que son pues de una persona de, pues, de un niño porque es que no tiene ningún sentido está es evidente, científicamente es evidente de lo que estamos hablando y, y lo que es es un asesinato, y ya está, y si no lo queremos ver, pues no lo queremos ver. Pero claro, son años, como decíamos, de un lavado de cerebro por parte de los medios, eh, por parte de las palabras que se utilizan, además, como decía Sanauja, que ya se han dedicado durante muchísimos años a hacernos creer que pues que no lo es a través de todas estas cosas.
0: Hace poco un taxista me preguntó si yo sabía el teléfono de alguna asociación para las madres que abortan. Porque me dijo que, bueno, que él sufre mucho llevando a niñas menores de edad a los a las clínicas en Madrid para abortar. Que lleva muchísimas niñas y que también de la clínica salen muchísimas niñas que se, bueno, que se suben a su taxi, ¿no? Y me decía, mire usted, yo veo tanto sufrimiento, tanto sufrimiento, dice, porque ya no es que lo mal que van... Al ir para allá, es cómo salen de ahí. Dice, yo ya, aunque sea por por caridad, quiero, no sé cómo ayudarles, ¿a usted qué le parece? ¿Sabe de alguien que me podría...? Yo digo, sí, yo le di los teléfonos porque me dijo que él no sabía buscar por internet y le di dos teléfonos, ¿no? Fundación Madrina y de Red Madre, pero... Que es que hasta hasta un pobre taxista está, eh, no sé, la gente lo ve, ve el sufrimiento de estas madres, que es contra la naturaleza, que están matando a su hijo. ¿Y cómo van a estar bien esas pobres niñas?
2: Es que lo que también está muy tapado es, mm, hacía bueno cuando hablamos de, del aborto la última vez, eh, os contaba que fui a un congreso eh, hablando del aborto, en el que había estaban todas las personas que que pues con las que se encuentra una persona que ha abortado ¿no? desde el anestesista que, que pues que, que le produ que le proporciona la anestesia eh, para provocar el aborto y hasta el psicólogo que le atiende después ¿no? y todos ellos eh, comentaban que no se habla de las consecuencias que tiene el el, el, el aborto y, y por ejemplo hablaba eh, una, una psiquiatra contando las, los traumas que producen en la mujer el tema del aborto. El anestesista contaba el sufrimiento fetal que le, se le produce al, al, al embrión cuando se le está suministrando la, la anestesia. Y, y todos ellos eh, estaban, vamos, se pusieron, decían todos que, que, que todas estas consecuencias se tapan, no se habla del sufrimiento de una mujer que ha abortado no se habla, y eso es un sufrimiento que, que tiene esa pobre mujer todo el resto de su vida. Había una psicóloga que contaba que después de 20 años en tratamiento con una mujer, eh, ella no entendía cuál era la raíz de su problema, no lo entendía, porque él, de, después de años y años de terapia, y al final le contó que había tenido un sueño, eh, diciéndole que pues que el niño que estaba so que soñó que había estaba matando a, a un niño, y la, la, la psicóloga, pues atando un poco cabos, descubrió que la señora tenía un trauma eh, de una de, de haber abortado de, a los 13 años, que era algo que no había no le había contado a su psicóloga, y esa señora llevaba con ese sufrimiento durante 20 años y no se había podido olvidar de él. Es algo que le llevaba, llevaba como una losa desde hacía 20 años. O sea que no se habla tampoco del sufrimiento de estas mujeres que abortan.
1: Y del sufrimiento de toda una sociedad que en el fondo mm. de una forma más o menos consciente estamos padeciendo esto desde hace ya mucho tiempo y con consecuencias gravísimas, porque como suelo decir también dinamitado el derecho fundamental todo lo demás es indefendible y esto afecta a la convivencia de todas las sociedades donde esto está legalizado para terminar, quería contestar a dos de nuestras oyentes que nos escribían el 9 de enero de este año desde Palencia Teresa y Celia y hablan de Hans King, un teólogo heterodoxo a quien la Santa Sede prohibió la enseñanza de la teología católica, porque nos referimos a él en uno de los programas últimos, precisamente hablando de los libros de Sanauja, donde habla de cómo se quiere crear e imponer una nueva religión universal, y para eso ya en Naciones Unidas disponen de dos documentos, la Carta de la Tierra, que es más bien panteísta, y la ética planetaria, que es un sincretismo superador de todas las religiones, muy a la manera masónica también. Eh, y de ese documento es responsable en buena parte Hans King, alguien que ha discutido la autoridad pontificia de la manera más contundente. Y dicen nuestras oyentes, al final de su carta, ahora sé que King está muy enfermo. Recemos por él. Recemos por él, dicen las dos oyentes, y creo que en esto eh, nos dan un consejo valiosísimo. Porque igual mmm, que cuando se hace la novena de la gracia de San Francisco Javier, que por cierto se suele hacer en marzo, dentro de poco eh, empezará, hay una oración que compuso el santo, terminando la novena, que es por los infieles, por la conversión de los infieles. Y yo esa novena la he hecho muchísimas veces, pero es que ya hace un tiempo cuando acabo la, con la oración del santo por la conversión de los infieles, más que pensar en los infieles de los que él hablaba, los que no conocían a Cristo, yo pido por los que conociéndole le han rechazado, porque infieles en los países occidentales de tradición cristiana el porcentaje de ellos es enorme y lo grave es que muchas veces están en puestos decisivos y son los que redactan estas leyes contra Dios. Y claro, lo que Dios quiere, como nos recuerdan nuestras oyentes de Valencia, es que se curen. Ellas hablan de la enfermedad de King. Recemos por ellos. Yo propongo esa oración de San Francisco Javier. Bueno, la traeré al programa, aunque casi me la sé de memoria. Pero creo que sería una iniciativa buenísima rezar por la conversión de los infieles. Pero no de los que están... En selvas perdidas y no han oído hablar del Evangelio, que también, por supuesto, sino de los infieles que tenemos alrededor y que tenemos en los puestos de mando de la civilización occidental creando una sociedad contra Dios. Bueno, pues sí. que se conviertan por el bien de esa sociedad y por la salvación incluso de sus propias almas, por mucho daño que hayan hecho, porque lo que Dios quiere es que se salven ellos también. Terminamos el programa ya por hoy. <coughs> Y en Historia de la Iglesia seguiremos con otros temas, porque visto ya este del aborto y de la lucha contra la vida y de la ingeniería social anticristiana denunciada tan eficazmente por San Auja, pasaremos a ver otros aspectos ya transversalmente de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Turo de Montis.
2: Buenas noches y gracias a todos.
1: Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María y concretamente de Historia de la Iglesia.